0: Boliviana. Vamos a saludarnos, acompaña Gonzalo Chávez, analista económico a quien como siempre le damos las gracias por brindarnos estos minutitos para explicar en facilito Gonzalo, qué es lo que se daría en todo caso si se implementa esta, este impuesto a la riqueza, a los bolivianos.
1: Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Eh, bueno, este es un impuesto que es poco conocido este, a nivel mundial porque existe solamente en seis países de 35 en, en, en Europa y en América Latina son cuatro países, Colombia, Argentina eh, y otros que tienen este tipo de impuestos. Eh, por supuesto, es un impuesto que luce políticamente muy interesante porque te dice voy a grabar, voy a cobrarles a los ricos. Pero a partir de ese concepto así grande, creo que es importantísimo analizar más en detalle qué significa este impuesto. En primer lugar, ¿qué es riqueza? Generalmente este impuesto en realidad es al patrimonio, entonces es a la unión o a la suma de casas, automóviles, acciones, es riqueza en, acción, en, en bonos o en inversiones financieras, inclusive en oro, obras de arte, es decir, todo el patrimonio que tendría sería grabado, ¿no sé, sería impuesto por una tasa por el Estado. Eh, también aquí el debate: si, este, eh, si esta riqueza es solamente nacional o también incluye eh, eh, la riqueza que puede tener una persona en otras partes del mundo. Y probablemente la pregunta más compleja si en este primer abordaje global es. Sí, es, ¿Cómo medimos esta riqueza en una economía donde el 60% de la producción es informal y donde el 80% del empleo es informal? Es, es decir, una economía informal gigantesca, ¿no es cierto?, donde probablemente hay este, hormiguitas vestidos de elefantes, hay gente que tiene mucho dinero, pero que no tenemos la posibilidad de tener los registros. Entonces, los registros de las riquezas en Bolivia son muy precarios. Habría que ver que, este, cómo vamos a hacer. Eh, además, sobre toda esta riqueza, piensen si usted tiene muchas casas, porque el valor que el gobierno ha estado hablando es uh, superior a los 10 millones de dólares. Entonces, si alguien tiene muchas casas, habrá que ver si está a nombre. Siempre a nivel personal, ¿no es cierto? Habrá que ver el valor de esa, de esa de ese inmueble, si va a ser valor de mercado, si va a ser valor catastral, igual con los automóviles. Entonces, es un impuesto que luce bien en una primera aproximación, sin embargo, es sumamente complejo de aplicarlo por los problemas de asimetría que existen en la información y también por la enorme economía eh, informal eh, subterránea que hay en Bolivia, ¿no?
0: Exactamente. Y la cifra también no se tiene claro todavía. Se hablaba de eh, arriba de 75 mil dólares aproximadamente, ¿no? Si no me equivoco. No. Eh, muchas críticas, mucho ha hablado la ciudadanía en las redes sociales principalmente porque decían, bueno, 75 mil dólares. Estamos hablando de un departamento sí. eh, pequeño relativamente. Entonces eh, consideraban que eh, la gente trabaja apenas con mucho esfuerzo para poder pagar, porque son préstamos, ¿no es cierto?, que sacan aquí son pocos las personas que pueden agarrar y decir al contado pagar tu departamento, mucho más de 75 mil, ¿no es cierto?, entonces decían, y pagar los 100 dólares mensuales te hace algo eh, realmente difícil, ¿no es cierto?, para los ciudadanos, pero ¿tú eh, consideras de que este impuesto, a partir de qué cifra, en el caso que se dé, debería darse y cómo, ¿Cómo podía darse? Porque hay críticas también de que dicen, bueno, en verdad en vez de dar bonos, ¿por qué no generan empleo para esta persona? Porque se van a malacostumbrar.
1: Bueno, en primer lugar, creo que la información de los 75 mil bolivianos es equivocada. En ningún momento el candidato Arce Catacor ha hablado de esa cifra. Más bien ha estado hablando de 10 millones de dólares. Entonces, creo que no está dirigido a los pequeños ahorristas, no está dirigido a la clase media, clase media baja. Es un impuesto a los ricos ricachones, es decir, a aquellos que tendrían un patrimonio neto mundial, por ejemplo, no sé, a partir de los 10 millones de dólares. Entonces, creo que no está dirigido a personas eh, normales, comunes, que tienen dinero, digamos, eh, poco que tiene un par de casas, un automóvil, los automóviles no está dirigido el impuesto a eso, es un impuesto a las riquezas. Sí, sí, sin embargo, ¿esto tú crees ese, que
0: ¿podría afectar a los bancos el flujo de dinero de
1: los bancos? Bueno, esa es otra aproximación, ¿no es cierto? Es decir, evidentemente este tipo de impuestos puede afectar al consumo, puede afectar al ahorro y puede afectar a la a, a la inversión, ¿no? o sea, eh, grandes empresarios podrían decir me están grabando, me están grabando el doble, por ejemplo, puede ser si yo tengo casas pago el impuesto predial, pero digamos otra vez tendría que pagar sobre ese impuesto o sobre automóviles o exactamente sobre la valorización de las empresas, de las acciones que uno tiene. Aquí no todas las empresas cotizan en bolsa de valores, ¿verdad? Entonces, este, hay que tener digamos muchísima sofisticación técnica para ver a, a quién vas a grabar, cómo vas a grabar, cómo no grabas dos veces y ese tipo de detalles que tiene que ver ya con el análisis más de sintonía fina que se tiene que hacer con este tipo eh, de impuestos. no es un impuesto al patrimonio es decir a la riqueza que tú tienes, en stock física, o sea, casas, departamentos, inversiones, ahorros, terrenos, en fin. ¿no? Y eso, sobre eso hay una tasa. Esa tasa eh, puede variar, pues en América Latina varía de 0.4% a 1.5%. En Europa es un poco más alta esta tasa. Pero se conoce poco sobre este impuesto a nivel mundial porque pocos países lo aplican. Sin embargo, ¿no es cierto?, hay que ver que eh, eh, seguramente en el, en el detalle está el diablo ¿no es cierto? para ver cómo eh, se va a grabar a estas personas y en especial insisto en una economía que tiene buena parte de su riqueza oculta en la economía informal, en la economía ilegal y ese es un desafío que eh, digamos no paguen los de siempre o que están ya pagando impuestos por otras vías, empresarios o gente de dinero. Sin embargo, paguen los nuevos ricos eh, que han surgido en los últimos años, ¿no es cierto?, a raíz de, por ejemplo, el contrabando, el comercio ilegal, el narcotráfico, en fin, ¿no es cierto?, hay muchas actividades formales e, eh, e informales que están en la economía subterránea y que muchas veces no se la ve. Entonces, ese patrimonio también debería ser grabado, pero el tema es cómo conseguir esa información, ¿no?
0: ¿Y esto, Gonzalo, podría desincentivar a la inversión eh, y también a los ahorros?
1: Así es, yo creo que si no es bien explicado, si no tiene las, las exactamente los valores, por ejemplo, si yo estoy ahorrando para mi familia este, eh, para temas de salud o para temas de eh, pensiones eh, y tengo un dinero en los bancos, por supuesto, podría haber susceptibilidad, ¿no es cierto? Si yo invierto... En, en, en empresas, invierto en acciones, invierto para generar empleo, eh, eso ya es, eh, tiene un impuesto ya por otro lado, ¿no es cierto?, voy a volver a pagar, entonces yo creo que son muchísimos detalles que seguramente a medida que se proponga eh, eh, una ley para este impuesto, eh, podríamos comenzar a mejorar. Yo creo que además es una oportunidad también de hablar de otros impuestos, porque aquí el tema central es el enorme déficit público que tiene Bolivia, que en la actualidad es alrededor del 12, 15% eh, del Producto Interno Bruto, Eso son como 6 mil millones de dólares, pero que venimos acumulando este déficit público desde el año 2014 acumulado, ¿verdad? Entonces, tenemos que ver la manera en que vamos a cerrar esta brecha fiscal. La una en el cortísimo plazo va a ser sin duda alguna préstamos internacionales, pero en el mediano largo plazo el país necesita una reforma tributaria donde veamos otro tipo de impuestos. Que pague, por ejemplo, buena parte eh, del comercio informal, que pague la hoja de coca, que paguen otros actores que no lo han hecho durante mucho tiempo impuestos. También tendríamos que ver en detalle, por ejemplo, que paguen las empresas transnacionales vinculadas al Internet. Por ejemplo, ahora ya es cada vez más el volumen de, de eh, transacciones de marketing que se hacen a través de Facebook, y Facebook no paga un centavo en Bolivia. En fin, hay muchísimos impuestos que habría que ver y no centrarse solamente en el impuesto a la riqueza, que además podría ser muy pequeño. Se habla de un 1% del PIB. Estamos hablando probablemente de 400 millones de dólares. Y, por supuesto, Bolivia necesita 2.000, 3.000 millones de dólares adicionales. Entonces, una reforma impositiva integral, donde veamos de qué manera distribuimos de manera justa las cargas tributarias para salir de esta crisis económica, es algo que se tiene que comenzar a debatir y yo diría que agarrar un impuesto eh, solo eh, no, es una buena, no es una buena salida porque necesitas mucho más recursos y necesitas cambiar el sistema impositivo en Bolivia para que sea más justo, más equilibrado, mejor distribuido entre todos los actores económicos y sociales.
0: Gonzalo, tú coincides con algunas voces, algunos analistas también que decían bueno, esto puede ser muy riesgoso, este impuesto a la riqueza para eh, los pobres, en realidad de que se recaudaría poco dinero considerando de que hay un alto índice de pobreza en nuestro país y que los ricos son muy poquitos en nuestro país? ¿Coincides con esto tú?
1: Bueno, ¿De que yo, no hay muchos ricos en el país? Yo diría que la riqueza en el país ha, ha crecido, ¿no es cierto? No son tan poquitos, porque, pero han crecido en sectores donde no los vemos, que es la economía informal, la economía subterránea. ¿Ok? Y este, lamentablemente no tenemos los registros de las riquezas que se han generado en los últimos 20, 30 años, ¿no es cierto?, por el crecimiento de la economía informal sobre todo. Ahora, Entonces,
0: ¿podríamos decir que se le cobraría al formal, aquel bueno,
1: que paga impuesto? Eh, bueno, justamente va a depender cómo, cómo diseñen el asunto, pero no hay información, es decir, ¿cómo sabes que este, las personas tienen cinco casas, seis casas, y muchas de esas casas no están registradas?, están registradas a nombre, digamos, de terceros. En fin, es sumamente complejo medir el tema de la riqueza. Este, yo creo que hay que hacerlo, pero tal vez el camino eh, es apostar a un impuesto a la renta. Es decir, en otros países tú lo que haces es declarar las rentas y la riqueza que tú tienes. Entonces, bajo declaración jurada, no es cierto? tú vas a impuestos y le dices, mire, yo tengo tres casas, tengo dos automóviles, tengo un ingreso de tanto por salario, tengo un ingreso de alquileres de este nivel, tengo de ingresos que vienen de acciones, este, tengo un, una cantidad de cosas. Entonces, es el impuesto a, a la renta, que se llama en otros países, más el impuesto a las riquezas. Si cruzas ambas cosas, probablemente vas a poder alcanzar un universo de contribuyentes más grande y vas a ser más justo para que no solamente los de la economía formal, que ya pagan varios otros impuestos, vuelvan a pagar otro impuesto, sino que ampliemos la base impositiva. Pero cambio de impuestos en general es un pacto social, es, es parte de un pacto tributario, porque tenemos que distribuir de manera justa, equitativa, eficiente entre todos los actores económicos. ¿Verdad? Y eso a nadie le gusta pagar impuestos en ninguna parte del mundo. No, no es solamente en Bolivia. Entonces. Entonces eh,
0: debería tratarse de una comisión, reunir a todos los sectores: banqueros, empresarios, políticos, todos deberían participar de lo que será la nueva normativa en todo caso y cómo se va a desarrollar este impuesto, ¿cierto?
1: No solamente este impuesto, como te digo, este impuesto puede ser uno de los que está ahí. Podríamos tener otros impuestos, por ejemplo, para evitar la especulación inmobiliaria, que cuando vendas una la segunda casa, pues te pongan un impuesto más elevado. En fin, hay decenas de impuestos interesantes en la actualidad, incluyendo el de la riqueza, pero que requieren... Este, un equilibrio social de mediano y largo plazo. La reactivación económica del país es la prioridad, el empleo, el tema de la salud, pero requiere recursos. Esos recursos en el cortísimo plazo podrán venir de la cooperación internacional y de los préstamos internacionales, pero eso nos va a durar uno o dos años. El país va a tener que sentarse entre todos los actores económicos, sociales y políticos y decir, ok, ¿cómo pagamos esta situación tan difícil de los últimos seis, siete años de déficit público, cómo generamos más divisas y, sobre todo, cómo generamos una estructura de impuestos donde la mayor cantidad de gente pague impuestos de acuerdo a su capacidad, que la gente menos, más pobre, por supuesto, pague muy poco impuesto y la gente más rica pague impuesto. Y que esto sea equitativo, que sea equilibrado, no que haga un buen balance entre la economía formal y la informal, entre diferentes sectores como el comercio, la minería o hidrocarburos, o como personas este, muy ricas o, o, o medianamente ricas, o clases medias. Entonces, todo el mundo tendría que contribuir para generar nuevamente impuestos que nos ayuden a salir de la crisis económica y nos pavimenten una recuperación verde inclusiva, ¿no es cierto?, con servicios de salud de calidad porque a la gente este, le, va, le va a ser más fácil pagar impuestos en la medida que vea que su colegio público es una maravilla, en la medida que sienta que el sistema de salud le retribuye, dice, qué maravilla yo voy a un hospital público y cosas de ese tipo ¿no? el impuesto no es más que una compra de un bien público a futuro. Cuando uno paga impuestos, quiere servicios públicos de calidad.
0: Así es, quiere mm. ver los resultados. Claro que sí, ¿a dónde va nuestra platita de los impuestos? Por supuesto que sí, Gonzalo. Muchas gracias por habernos acompañado y por brindarnos este, tu análisis sobre el impuesto a la riqueza. Una propuesta de Luis Arce Catacora. Siete de la mañana con treinta y nueve minutos tenemos inform información en vivo. Gracias. ¿En
1: vivo? Hola amigos del Facebook, como ustedes acaban de ver, este, he hecho una, una eh, pequeña entrevista sobre este impuesto a la riqueza que es eh, bastante polémico, complejo, como decía anteriormente, es políticamente atractivo, cobrarle a los ricos en cualquier parte del mundo siempre es una buena idea, ¿verdad? Pero el problema es decir, ¿qué es riqueza? ¿Hasta dónde llega? Eh, ¿Cómo estos están organizados? Este, en fin, ¿no es cierto? Es un tema sumamente eh, complejo, especialmente en un país donde la economía informal es muy elevada. ¿Eh? Entonces, lo que voy a hacer ahora, a partir de lo que acabo de mencionar, es algunas preguntas uh, o comentarios que ustedes realicen. Saludo a Pepe, a Jorge, a Esperancita, a George, a Claudia, a Rolando, a Isma, a Ramiro, a Vladimir, a Rosario, a Sebastián, a Paola, a Giovanna, a Iván, a Johnny a Rui, a Germán, a Luis, a Juan José, a Carla Serrate, a Raúl, a Dave, a Alan a, a Eduardo, a Raúl. Muy bien, aquí ya creo que tengo una primera pregunta que acabo de verla, a ver si la puedo ubicar, porque hay bastante gente hoy día, porque es feriado, seguramente están en su camita todavía eh, descansando. Um, a ver si encuentro la pregunta. Uh -huh. Si no, espero sus preguntas, comentarios, por favor, si es que alguien tiene sobre el impuesto o sobre cualquier otro tipo de preocupaciones que ustedes tengan en términos económicos. Doy no consejos de amor también, si, si fuera necesario. En esta crisis uno tiene que hacer de todo. Bueno, no veo, no veo preguntas, había una que no la estoy ubicando ahora, pero aquí está. Eh, Alarcón dice, ¿qué, log qué se logra con, informatizas con la informatización de la economía? ¿Cuál sería su efecto? En realidad probablemente tú estás hablando de la digitalización. La informatización es parte de la digitalización. La digitalización este, eh, es cuando tú total o parcialmente transfieres parte de tu actividad económica o de tu actividad empresarial o institucional a la nube del Internet. Creo que eso eh, va a ser un cambio, querido amigo Alarcón, gigantesco, fundamental, y nos va a tocar a nosotros como personas, miren lo que estamos haciendo ahora a través de una red social, pero nos va a tocar a todas las empresas, a todas las instituciones. La transformación digital puede ser el camino para un nuevo tipo de economía, la economía digital, donde generemos valor a partir de las ideas. Y, y la economía digital también te permite, ¿no es cierto?, ya no pensar simplemente en una economía física, cuyas fronteras en el caso boliviano están en Perú, Chile, Argentina, sino aquí arriba te permitan pensar en que eh, estamos ante un territorio inteligente, ¿no es donde Bolivia hace frontera con la India o hace frontera con Hungría, en fin, ¿no es, es un cambio de paradigma significativo. Empresas, personas, instituciones, público-privadas, estamos empujados ahora por la necesidad a la transformación digital. Eh, alguien me preguntaba es una pregunta muy recurrente que tiene que ver con el tipo de cambio eh, es eh, ahorro en dólares o, o, o en bolivianos que dice Giovanna yo te diría que sigas el consejo de tu abuela no pongas todos eh, los huevos en la misma canasta esto va a generar fuga de capitales eh, Marcelo en principio yo no sé porque a ver es que lo que pasa es que tenemos poca información sobre este impuesto a la riqueza. El impuesto a la riqueza en otros países eh, tiene base mundial. Entonces, es tu patrimonio que eh, tienes en Bolivia y que si tienes inversiones en Estados Unidos, en la China o en África del Sur. Ahora, por supuesto que esto depende de que tú este, eh, tengas esas inversiones que seguramente estén a tu nombre. No sé, Pueden estar a nombre de empresas... Eh, digamos, una empresa, y eso es difícil de captar. Y segundo, que hagas parte de todos los acuerdos internacionales que este, te van a pedir información sobre riqueza. Es decir, que eh, si eh, tengas convenios con Panamá, con Suiza, donde si hay alguna cuenta de un boliviano en Suiza, esa cuenta suiza te diga, sí, evidentemente, fulano de tal tiene una cuenta por nosotros y tiene 10 millones de dólares, 20 millones de dólares. Entonces, este, este impuesto tendría que ser mundial. Si es simplemente local, vamos a tropezar con problemas de información y puede ser que muchísima gente pues, saque su plata a, al exterior, puede generar fuga de capitales eh, y desincentivar la inversión. Eh, otro problema que existe es que este impuesto eh, no existe en toda América Latina, sino en algunos países, y eso puede decir que alguien que que quiere invertir en Bolivia diga, bueno, voy a decidir invertir en Paraguay, por ejemplo, donde no hay este tipo de impuestos. En fin, es un impuesto eh, complejo, ¿no es cierto?, de administrar, de gestionar, eh, especialmente en una economía informal, ¿no es cierto?, donde hay buena parte del dinero está, pues, en actividades que no tenemos registro ni sabemos cuánto es, ¿no? Eh, y muchas veces los nuevos ricos, pues, este, viven en casas muy, muy modestas. ¿no? Una de las cosas que alguna vez me explicaron es yo nunca entendí por qué eh, en la mayoría de nuestras laderas en la ciudad de La Paz la gente no coloca revoque y, y aunque creo que mucha gente sí podría hacerlo porque todas las casas son de ladrillo. Eh, y una de las explicaciones que me dieron es por el tema del impuesto predial. Si la casa está terminada, eh, no, si tú pagas un tipo de impuesto, si está medios aguas, pagas otro impuesto. Entonces es una forma de no pagar impuesto. Y ocurre que muchas veces este, el impuesto predial es la manera de ver si hay riqueza o no hay riqueza. ¿Cuántas casas tiene una persona? Una persona puede tener 10 casas. Eh, ¿Cómo voy a saber? ¿Cómo voy a valorizar esa casa? El valor catastral, si generalmente es bajo y se lo hace una vez. ...cada cierto tiempo largo... ...cinco años, diez años... Eh, ...hay valor de mercado... ...pero cuál es ese valor de mercado... ...entonces eh, es sumamente complejo... ...por supuesto es más sencillo... ...ver la riqueza que está en un ahorro... ...digamos si alguien tiene un depósito... ...de un millón de dólares... ...cinco millones de dólares en el banco es una cosa... ...pero muchas de estas personas no ahorran... ...ahí sino están utilizando capital de giro... ...para sus empresas... Eh, ...cómo vas a distinguir ese tipo de cosas en fin, es sumamente complejo solo para que tengan idea porque en el ahorro financiero eh, del 100% de los depósitos que hay en Bolivia el 87% de esos depósitos son de cuentas de menor, menores a 500 dólares repito la cifra porque es realmente rarísima del, del, eh, del, de 11 millones de, de cuentas el 83% son menores a 500 dólares solamente el 13% está más elevado. Ahora, por supuesto, de ese 13% hay gente que tiene 10.000, 20.000, 5.000, y muy poquitos son los que tienen probablemente 10 millones, porque muchas veces la plata pues, no está en el banco, no está en el colchón banco, circula en circuitos paralelos, es sumamente complejo. Eh, no se corre el riesgo de que el impuesto a de riqueza desaliente la inversión y genere fuga de capitales. Eh, Carla, como te mencioné, sí es posible que ocurra eso, no sé especialmente se desaliente la inversión, porque a ver, eh, riqueza, si tú vives en una casa, pues te, supongamos que es una mansión, pero estás viviendo en esa casa, entonces ya pagas impuesto predial. Entonces, eh, vas a pagar sobre esa, sobre tu casa, so, donde vives todavía, o sobre las casas que tienes, ¿no es cierto? Adicionales para vivir de rentas. Eh, eh, si tú has hecho una inversión en una empresa, esa empresa es riqueza o es, un, es parte de tu patrimonio, por supuesto, pero esa empresa de repente ya está pagando impuesto a las utilidades, impuesto a diferentes otros tipos de impuestos que existen en las empresas. Te van a grabar dos veces o tú vas a decir, no, ya pago este impuesto, me, me, me alivio el impuesto a la riqueza. En fin, eso, por supuesto, puede hacer que la inversión, eh, digamos, no se la haga formal o desincentive un poco a la inversión. Eh, también podría provocar fuga de capitales. Por eso, en otros países, España, por ejemplo, tiene este impuesto a la riqueza y eh, con este impuesto a la riqueza, por ejemplo, están, le han hecho juicios a Messi, a Maradona, porque eh, tenían su plata en paraísos fiscales, pero en el caso de España es el patrimonio mundial, es decir, Messi gana dinero, tiene sus casas, sus inversiones, etcétera, en España, en Argentina, o en las islas Caimán. Y como España tiene acuerdos y convenios con estos países, puede decir, a ver, yo puedo calcular el, eh, el patrimonio mundial de Messi. Pero eso es pues porque es Messi, ¿verdad? Entonces, imagínense las decenas o centenas de otras personas que, que tendríamos que hacer desde Bolivia. No es sencillo hacer esto. Entonces, un resultado del, de lo que es... Eh, este posible impuesto, ¿no es cierto?, podría generar fuga de capitales. Eh, entonces, por eso depende mucho del cuidado que se tiene que hacer. Pero insisto, eh, creo que es para tranquilidad de todo el mundo, como está propuesto por el nuevo gobierno de Arce, es un impuesto a los ricos ricachones, que sea aquellos que tienen más de 10 millones de dólares ¿no es cierto? En, en patrimonio, que no son muchos, por supuesto, en Bolivia por lo menos no son los eh, en el sector formal, tal vez en el sector informal han crecido últimamente. La ineficiencia de los economistas en la inadecuación significa que los recursos del, del pasado al sector real de la economía, Pepe, a ver, eh, no entiendo tu pregunta, la ineficiencia de los economistas en la inadecuada asignación de recursos del pasado al sector real de la economía ahora tiene que, eh, tiene que pagar la población, no sé exactamente lo que quieres decir, a ver si mejoras tu pregunta, que no la entiendo, por favor. ¿Qué alternativas se puede analizar para identificar a los ricos informales? Wow, esa es una pregunta difícil. Sí. Eh, porque por definición los ricos informales pues, no quieren pagar impuestos y no quieren aparecer. Eh, algunos de los ricos informales tal vez tengan cuentas, pero no todo... No todo, ¿no es cierto? Eh, es una pregunta difícil que no tengo respuesta. ¿Cómo encontrar a los ricos informales? Porque supongo que la única manera sería a través de bancos o a través de que en los, eh, los municipios vean exact un catastro muy bueno y nuevo, un catastro que genere valorización nueva. para ver cuántas casas tiene una persona. Porque... Este, digamos mucha gente dice no pues y si el rico ha puesto su plata en los hijos y su esposa no importa igual le van a grabar a la esposa y al hijo ¿No es igual le van a cobrar impuestos pero es sumamente complejo eh, determinar, determinar esto eh, tal vez en casas, departamentos o autos podrías ver con más facilidad pero en temas de ahorro, de acumulación de oro, de joyas este, de inversiones eh, eh, digamos en, en, en empresas informales es, es sumamente difícil encontrar es una pregunta compleja no, eh, no tengo respuesta final porque eh, hay que pues eh, eh, hacer un detalle de eso esa es una pregunta Carlos Ignacio hipercompleja eh, ¿qué tan necesaria es una reforma tributaria? dice Kevin ese es un tema importante, creo que si algo este impuesto a la riqueza está trayendo es el debate, la necesidad de hacer una reforma eh, tributaria. Eh, en Bolivia los impuestos pagan un grupo muy pequeño de la economía. Hay muchos actores y sectores, comerciantes, gremiales, eh, producción de coca, eh, inclusive sectores mineros que no pagan impuestos. Entonces... Eh, se requiere una reforma eh, tributaria importante eh, para encontrar nuevos impuestos que han surgido con la economía digital. Eh, por ejemplo, ya el volumen de dinero que se mueve a través de propagandas en Facebook y otras eh, redes sociales ya es elevado, por ejemplo, y estas empresas no pagan un peso eh, de impuestos ¿no? que deberían hacerlo. En fin, ¿no es cierto? ¿Hay muchísimos muchísimos sistemas impositivos que se podrían incluir y mejorar. Pero eh, eso implica un gran pacto social, un gran pacto eh, político, porque eh, que cambiar impuestos en todas partes del mundo es sumamente difícil, complejo, genera divisiones muy grandes, debates entre impuestos a los que pagan más, pagan menos, a los que han pagado y no han pagado. Entonces, si tú quieres la factura, por la bonanza mal utilizada en los últimos años. El déficit público viene desde el 2014 y la factura por la crisis eh, sanitaria, pandemia y cuarentena va a ser elevada. Eh, en el corto plazo probablemente vamos a tener que usar recursos externos. Necesito, por supuesto que hay que cobrar nuevos impuestos para es un pacto fiscal y por supuesto necesitas nuevas políticas industriales, reactivación, porque hay que generar también recursos de otras partes, no solamente a través de impuestos. Pero al final del día debería haber un gran pacto fiscal para una reforma fiscal para este nuevo escenario económico de escasez de recursos que vamos a vivir. Es muy poco probable que el precio del gas vuelva a costar 10, 12 dólares el millar de BTUs, eh, y, eh, y además, eh, nuestros mercados se han ido achicando, tanto del argentino como el brasileño. ¿no? Eh, perdón la pregunta, ¿es la informatización de la economía cuál es su efecto? Eso ya comenté, yo a mí me gusta hablar más tal vez de una definición de digital. Buenos días, pregunta, ¿no estaría dirigido este impuesto al patrimonio, a la expropiación de propiedades a discreción del partido de gobierno?, Mira, eh, todo impuesto mal implementado, con criterios políticos, podría llevarte a eso. Pero quiero pensar que es un impuesto que busca recaudar de manera genuina a, este, recursos que el Estado necesita de grupos que podrían contribuir, eh, digamos, a, en este momento de crisis porque tienen más dinero. El impuesto a la riqueza, a los ricos que contribuya. Políticamente suena muy atractivo pero en la práctica es sumamente difícil encontrar a los, a todos los ricos... porque muchos de ellos están eh, en la economía informal. ¿no? Eh, y siempre hay la tentación política, por supuesto, ¿no? en todas partes... de utilizar los impuestos para extorsionar y perjudicar a la gente. Difícil tener base de datos de los ricos. La idea es utilizar métodos indirectos, derechos reales, cuentas bancarias... Las empresas tampoco pertenecen a una persona. El desafío es muy grande. ¿Por dónde deberíamos ir? Uy, Gonzalo, tocayo. Es, pues, como te digo, sumamente complejo, ¿no? Eh, supongo, hay, puedes ir por, digamos, hay, hay grupos que podrías organizar. Tal vez eh, la riqueza más fácil de mirar es, eh, digamos, los patrimonios inmobiliarios y los automóviles, ¿no? Porque hay registros, ¿no? El tema va a ser cuánto vale la casa de un nuevo rico que, eh, digamos, ha, ha comprado subvalorizando la riqueza. O sea, la casa valía, digamos, 500 mil dólares, ha pagado 200 mil dólares pues, y por, por atrás ha pasado otros 300 mil. Y el catastro dice que la casa vale 100 mil. Entonces, eh, Y nuestros catastros, tal vez en ciudades grandes, están actualizados pero los catastros, que es un poco la valorización, ver el tamaño de la casa, cómo es y cuánto, cuánto debería pagar de impuestos, en, en ciudades intermedias o pequeñas probablemente es muy precario, ¿no? Entonces, tal vez con autos, casas podrías comenzar, también con cuentas bancarias, ¿no? Entonces, si, tú, si hay gente que tiene, digamos, DPFs por 10 millones de dólares, este... Eso es más sencillo, ubicar. Esa es una riqueza que va a estar personalizada, ¿verdad? Eh, sin embargo, tienes toda la razón, ok. Eh, una, las empresas, como nuestras empresas no cotizan en bolsa, o son muy poquitas las que cotizan en bolsas ¿cuánto vale la empresa familiar que vende, eh, no sé, pues supongamos, este, ladrillo, ¿ok? Pero que no está, que, que, digamos, está registrada. En, en, en funde empresa, tiene alguna, es, es formal, pero esta empresa, pues es, este, eh, ha ganado mucho dinero, digamos, en el 2019, pero el 2020 no ha ganado. Entonces, ¿cuánto vale esa empresa? ¿Cuál es el valor de mercado de esa empresa? Como no hay cotización en bolsa, si estuviera cotizando en bolsa y ahorita hay crisis, probablemente esa empresa estaría en el suelo porque ha parado el sector de la construcción, entonces tenía valor negativo tal vez. Eh, pero vamos a utilizar los últimos cinco años de éxito, o sea, de bonanza, vamos a incluir el 2020 que es de crisis, eh, en fin, es sumamente complejo y ahí la pregunta anterior era muy importante, ¿no? Esto puede estar sujeto mucho a discrecionalidad e inclusive a oportunidades de corrupción, mira, mi departamento, mi casa vale menos, ¿no ve? Este, en fin, es, es, es sumamente complejo este tipo de impuestos, la intención puede ser buena, pero eh, la aplicación puede ser sumamente compleja y difícil. ¿Cuál es la importancia de contar con un sistema de justicia imparcial, dice Rodrigo, eh, no politizado, transparente, para este proceso de recuperación de corto y mediano plazo? Pues es vital, es de vida o muerte, es algo que se ha discutido muchas veces, mucha gente habla con una justicia corrupta, ineficiente, lenta... No es posible ningún tipo de desarrollo sostenible de largo plazo. lo que haces es capturar rentas y ahí la justicia también agarra parte de las rentas. Entonces si no tomamos en serio ese cambio y seguimos con el sistema actual, no vamos a ir muy lejos. Vamos a aprovechar bonanzas donde llueve plata, no es cierto, pero no vamos a sembrar riqueza, productividad, producción y desarrollo económico sin un sistema judicial transparente, equilibrado, este, justo, independiente del poder político, no hay solución económica de mediano y largo plazo. Hay episodios de riqueza, pero no hay desarrollo. Entonces, ese es un cambio sumamente complejo que ojalá que en algún momento tomemos conciencia... ...y que eso eh, se transforme... ...pero por el momento no, no soy muy optimista... ...sobre el asunto. Casi el 80% de la economía informal... ...contrabando, narcotráfico... ...cultivo de coca... ¿Habría, ...habría una forma de sistematizar el cobro de esos impuestos... ...pucha, eso es pues, difícil... ...pero justamente si piensas... Eh, ...una reforma tributaria... ...no solamente el impuesto a las riquezas... ...sino otros impuestos... ...tal vez... Utilizando varios tipos de impuestos puedes hacer que el comercio, que, la, eh, que cierta parte vinculada a la producción ilegal, pague impuestos. ¿no? Eh, en otros países lo han logrado. Eh, el impuesto a la renta, por ejemplo, es un impuesto complejo. Ahora, simplemente como tema histórico, Sánchez de Lozada en 2003 intentó colocar un impuesto a la renta pero sobre sueldos muy bajos, y se cayó, no si tuvo una revuelta popular. Tal vez hay que pensar en impuestos a la renta más elevados, digamos, de gente que gane, no sé, por encima de 50.000 bolivianos, 60.000 bolivianos, y ahí tal, pero eso también implica, eso va con declaración jurada y requiere un sistema tributario muy sólido, muy eficiente. Entonces, anualmente, por ejemplo, en Brasil o Estados Unidos, y Argentina es parecido. Normalmente tú dices, a ver, ¿cuánto ha ganado usted? Dices, bueno, mire, yo soy profesor universitario, me pagan mi sueldo, de, 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 tengo, gano tanto de profesor. Eh, segundo, tengo, rento dos casas. Tercero, tengo acciones en una empresa y también gano de eso. Se, después tengo el patrimonio de mi familia que tiene una empresa y me, me, me pasa tanto dinero. En fin, tú declaras todos tus ingresos y a partir de eso te cobran un impuesto. Ahora, esa es una declaración jurada, nadie te tiene, no es que el, el, eh, no, no van a ir uno por uno a preguntar, pero una vez que has hecho esa declaración, este, eh, generalmente, por, muest, por muestreo y por otros tipos, vienen y dicen, a ver, usted, usted ha dicho que ha ganado este año mil bolivianos en todas, en todas las actividades que tiene, por ejemplo. Entonces, si has mentido o, o, o si has sobreestimado, vas 20 años en la cárcel, ¿no es cierto?, o tienes un sistema que te exprime en el cuello de manera muy dura. Eso implica una institucionalidad muy seria, justamente. Implica una justicia eh, muy eh, eh, clara y transparente. Porque tú puedes decir, no, 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 está equivocado. Entonces no puede ser un juez que, porque es amigo del gobierno, porque te quiere fregar o porque es corrupto, ¿no es cierto?, diga, no, 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 sí, no, en realidad no era así, ¿no? Entonces, eh, implica pues una institucionalidad, unas reglas de juego mucho más complejas. Entonces, eh, hay, hay maneras, digamos, de, de buscar eh, el tema del comercio. Una de las maneras, en Bolivia mucha gente oculta su plata en casas y departamentos. ¿vale? Es conocido eso. Ahora, en otros lugares, por ejemplo en España, eh, tú puedes tener tu casa normalmente. Ahora, eh, si vendes tu casa... Digamos, te pagas un impuesto, no sé, en bolivia es 3%, allá de ser tal vez un poco más, digamos, 5%, 10%. Pero si vendes una segunda propiedad, un segundo departamento casa, te caen con 40%, 50%. Entonces, ese es un desincentivo a especular con dinero, en guardar plata en terrenos, en departamentos, en casa. O sea, tú tienes como ciudadano derecho a una o dos casas, digamos, ¿no? Pero la tercera, la cuarta, la quinta que quieres comprar para revender la más cara, etc., te cae un impuesto durísimo. ¿no? En fin, hay, hay, hay formas, ¿no es cierto?, de, de, de ver el tema impositivo. ¿no? Eh, y hay un debate también. Hay gente que dice que la gente, el impuesto, los ricos no debían pagar impuestos porque son los que invierten, vean lo que está pasando en Estados Unidos. Pero eh, siempre es complejo, por eso yo insisto en, en hablar de eh, en hablar de, 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 de pacto para esto, porque los impuestos es una manera de pactar. Gonzalo dice mi consulta es respecto al tipo de cambio. Con la certidumbre del gobierno entrante se, reactiv se, react se reactivó la economía, pero adelante lo más conveniente tener ambas monedas respecto a la fachada de las casas son fachada. Escuché el mismo no las terminan por, para pagar menos impuestos. Mira eh, yo, honestamente, creo que el tipo de cambio no se debe tocar. El tipo de cambio puede aguantar mucho tiempo todavía y es fundamental que lo mantengamos estable, ¿no es cierto? Eh, porque es necesario para el equilibrio macroeconómico. Hay muchos problemas en otros sectores de la economía que poco a poco hay que los resolviendo. Tal vez en el largo plazo no devaluar, sino volver a un tipo de cambio flexible, porque ahora tienes un tipo de cambio fijo. El tipo de cambio flexible se va moviendo un puntito arriba, otro puntito abajo, como había antes el bolsín, pero eso va a tomar tiempo. En la actualidad la prioridad es recuperar el empleo, recuperar el crecimiento económico, ir eh, en esa línea, por lo tanto no tocar el tipo de cambio. Y sobre el tema de los impuestos es conocido el efecto este de querer ocultar plata detrás de una fachada de la casa pobre. ¿no? ¿Cuál sería el impacto económico de un eventual segundo ola del COVID? Dramático, Rodrigo. Yo creo que ahí nos estamos descuidando muchísimo. Ve lo que está pasando en España. Ve lo que está pasando en Francia, en Inglaterra. Todos están volviendo a cuarentenas más rígidas. Todos no han podido siquiera activar sus economías porque han tenido que volver atrás. Por lo tanto, el tema de la salud es fundamental. Tiene que haber un plan, una estrategia mucho más clara de cuidar que no se produzca una segunda ola, no es cierto? De contagios. Europa es un pésimo ejemplo. Estados Unidos es un pésimo ejemplo. Brasil es otro pésimo ejemplo. Tal vez hay que mirar mejor qué han hecho los chinos, qué han hecho los coreanos, qué ha hecho Nueva Zelanda, no es cierto que eh, hasta ahora por lo menos han evitado el rebrote. Entonces, políticas de ese tipo hay que seguir, pero no hay que descuidar. Yo veo otra vez gente eh, saliendo sin los cuidados necesarios. La, la, el barbijo es debido-muerte, a mejor si es doble barbijo, ¿no es cierto? La distancia social, lavado de manos, en fin, todo lo que se conoce. Pero habría que ver por el lado de las, por el lado de los de las pruebas que se hacen, estas estrategias de aislamiento más, más puntualizado, más concreto. Yo creo que hay que mirar a los asiáticos, lo están haciendo mejor, eh, evitando el segundo contagio. ¿no? Pero me parece vital, porque te, si no, termina de destrozarte la economía. Eh, saludos a Tania, a Efraín, a Elisa. El efecto de los bienes inmuebles, ah, hay una tendencia a la baja, yo creo que en el, ahora sí ha habido una tendencia a la baja, o por lo menos a que los precios no estén muy bajos. Yo diría que el mercado de inmuebles se ha segmentado, hasta antes de la pandemia ya estaba segmentado. ¿Qué significa eso? Que los precios de los inmuebles, digamos, más caros, o sea, de departamentos para clase media, o terrenos para clase media, o casas, digamos, ya estaban medio parados, había una sobreoferta digamos, para poner un número, departamentos que estén por encima de 150 mil dólares estaban hacia la baja o estaban casi parados. ¿no? Sin embargo, los departamentos eh, más baratos, digamos, menos a 150 mil, 40 mil, 50 mil para departamentos, casas o, o bienes inmuebles para clase media, clase media baja, todavía estaban dinámicos ¿no? antes de la pandemia. Creo que después de la pandemia, ambos mercados se han ralentizado, están en serios problemas. El sector de la construcción es el que más ha caído y por lo tanto hay una tendencia fuerte a la baja en la construcción. Si no me equivoco, eh, la estimativa es que el PIB nacional se, contraiga, se contra, una, que tenga una contracción de como 6-7% negativo, ¿no? Eh, el sector la construcción cayó más de 20%. Ese es el trama, digamos. Ahora, dicho esto, también puede ser el sector que más rápido se recupere, porque eh, si hay alguna manera de reactivar la economía de manera rápida es en el sector de la construcción pública y también privada, porque genera empleo rápido, los insumos son bolivianos. Es decir, el libro texto de Macroeconomía de Recuperación Económica te recomienda que inviertas en el sector de la construcción o que impulses al sector de la construcción. Entonces es probable que veamos que el, que el sector que más apoyo va a recibir y que más rápido se recupere sean los el sector construcción, público-privado. Impuestos a las fiestas grandes, carnaval, gran poder, eh, tal vez a las bebidas, a los pecados. Estás queriendo. Eh, estos impuestos a las fiestas son, en inglés se llaman los syntax, impuestos a los pecados, al cigarro, a la bebida, a la fiesta, a la diversión. Eh, eh, probablemente se puede entrar por ahí, pero eh, ¿cómo ubicas las fiestas? ¿Con qué criterios utilizas? Eh, es una idea, digamos, del el impuesto al pecado siempre es una, una buena atracción. Eh, es, fa es fácil cobrarlo en bebidas, en cigarros, pero en fiestas es un poquito más, más complejo. pero este, el, si, quieres, si quieres poner el impuesto al carnaval, probablemente vas a tener un gran rechazo popular. Eh, al gran poder también. Eh, tal vez te estás refiriendo a las fiestas vinculadas al gran poder, a los presteríos. Tal vez a través de ese mecanismo podrías conseguir, pero no te metes con la diversión de la gente que... Eh, puede ser te pueden querer colgar Erika, a la hora de la fiesta los bolis son buenos y imposible que quieran pagar impuestos cómo es la definición de riqueza patrimonio ingresos eh, riqueza es patrimonio no patrimonio o es sea, lo que tú tienes como lo que has acumulado como riqueza casas departamentos automóviles terrenos eh, plata en el banco acciones de empresas las joyas de tu mujer o de tu esposo. En fin, eso es el patrimonio. A eso está intentando ir eh, Luis el impuesto a la riqueza. Larry dice, mmm, esta medida haría que, lo, que los más ricos saquen sus dólares al exterior. Esto, haría, esto tendría... Te, esto podría afectar el tipo, el tipo de cambio y la salida masiva de dólares. si sí, eso preocupa a Larry, pero no solamente el impuesto, creo que la incertidumbre también está generando eh, puede generar fuga de capitales. Eso hay que evitar a toda costa. El tipo de cambio es un patrimonio nacional. Nos agarramos todos los bolivianos. Si el tipo de cambio se desalinea, se desorganiza, todos perdemos. ¿No, es cierto? no hay nadie que gane más que los otros tal vez los especuladores ¿verdad? pero todos perdemos por eso es tan importante que el tipo de cambio se mantenga por lo menos en el corto y mediano plazo después ya veremos las prioridades de la política económica tienen que ser otras pero la incertidumbre el conflicto social y político el enfrentamiento genera pues, mucho miedo en las personas y creo que es responsabilidad de los políticos <coughs> Mostrar que eh, van a manejar las cosas con sindéresis, con equilibrio, para que la gente no se ponga nerviosa. Buenos días, dice Germán, muy preciso, explicativo como siempre. Eh, pregunto si la nueva ley no debería incluir la fiscalización, prueba de, de la inversión en obras públicas, con lo recaudado, con, no como en el pretérito que muestran costos injustificables en el detalle, ejemplos muchos en los costos por kilómetro. Bueno, eso tiene que ver ya un poco con auditorías, ¿no? Auditorías que, que tienen que hacerse a las obras públicas, porque ahí hay, hay tal vez fuentes de corrupción, hay fuentes de sobreprecios. En fin, creo que eso se tiene que auditar en algún momento. Este gobierno o cualquiera que entre, para tranquilidad de la ciudadanía, debía auditar las obras públicas y ver si se las ha hecho de manera transparente, adecuada, eh, porque eso es fundamental, ¿no es cierto?, porque ahí hay muchos recursos y ahí puede haber fuente de riqueza también que no ha sido declarada. ¿no? Eh, ¿Por qué la intención de informalizar la economía imponiendo impuestos por riqueza? Eh, bueno, hay mucha gente que seguramente va a decir, muchas. si me van a poner impuestos a la riqueza, yo prefiero mantener en el mundo paralelo, no cierto, en el mundo de la informalidad, puede tener ese efecto. Por eso habría que encontrar mecanismos que este impuesto se cobre, digamos, si tengamos el instrumento que no sé exactamente cuál sería, para que los ricos formales y los ricos informales paguen este impuesto. Hans Emerson dice... Buen día, profe. Hola, querido. Debe ser mi estudiante. Un abrazo. Este gobierno lo único que quiere es copiar las malas prácticas que se ejecutaron en Cuba, Venezuela. Fracaso total. La tiranía antes que la ciencia económica. Arce es un títere de Evo, dice Luis. Muy bien. Eh, solo para aclarar, el impuesto a la riqueza no hay en Cuba, y Venezuela. En América Latina, a ver, déjame ver. Tiene Uruguay... Um, tiene Colombia este impuesto, déjame ver un ratito, tiene eh, también, um, a ver, dónde yo lo tengo por acá, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, si quieren les puedo mandar, hay un artículo muy bueno donde está en detalle este tipo del impuesto a la riqueza, eh, pero... Uruguay, Argentina también. Son cuatro países, me estoy olvidando uno. Creo que es Perú, Argentina, Uruguay y Colombia. Esos son los cuatro países. Entonces, en realidad estamos copiando eso. No, no Cuba y Venezuela, ahí no hay impuestos de ese tipo. En otros países están bajando en el nivel impositivo para incentivar el gasto y reactivar la economía, sí. Pero tienes razón, Wilson, pero es otro tipo de impuestos. Son los impuestos que ayudan, vuelve, el IVA que este, el IVA lo bajas para estimular el consumo, ¿no es cierto? O el impuesto a la renta, lo bajas para incentivar el consumo. Pero esto es al stock, esto es a la riqueza, ¿no? Entonces va, va en otra dirección. no Hay impuestos que vayan, van a la riqueza, al stock, que no se mueve cuando hay movimiento en la economía, y hay impuestos que se mueven cuando hay más economía. Entonces, estos impuestos vale la pena bajarlos para que haya más movimiento y, y si bajas, digamos, el impuesto al IVA del 13 al 8%, lo que pierdes en esa bajada lo ganas en mayor cantidad de dinero que circula en la economía. Es decir, con 8% recaudas más en una economía creciendo que con 13% en una economía que está decreciendo. Entonces, esos impuestos que son al movimiento, al consumo, tal vez son los impuestos que hay que bajar porque incentivan el consumo. Estos impuestos a la, a la riqueza son los que quieren grabar lo que está parado, digamos, lo que lo que es riqueza parada. ¿no? <coughs> eh, Wilson dice, siga adelante, por favor, siga realizando este tipo con análisis profesional. Gracias. relación existe el tipo de cambio y la inflación. Dijeron que si sube el tipo habrá mayor inflación. Eh, Wisterman, aviador. Eh, mira, eh, el tipo de cambio es... <coughs> a ver, hay dos precios que yo los llamo precios sol. Son precios que iluminan a otros precios relativos. ¿Ya? Entonces, el peso de la papa, la carne, el automóvil, los, en fin, de todos los precios de la economía. Hay dos precios que por historia económica en el país siempre han sido precios ancla también. El ¿no? precio de la gasolina y el precio del tipo de cambio. Entonces, a veces el, eh, hay un incremento de la inflación porque las expectativas, si aumenta el precio de la gasolina, pues eso tiene un efecto en cadena, sobre expectativas y también sobre costos, porque obviamente... Tienen que subir los, 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 los taxis, eh, tienen que subir el transporte público, tienen que subir los ingresos, tienen que subir los costos de otras empresas que utilizan gasolina, diésel, por ejemplo, si hubiera ¿no? un aumento de ese tipo. Entonces, eso se llama le, le, la inflación por costos, pero también hay inflación por expectativas. Ahora, si el tipo de cambio se devalúa, los precios de afuera eh, se vuelven más caros. Bolivia importa casi todo. Entonces, si antes comprabas una papa... Una, un quintal de papa, por decir, en no sé 40 bolivianos, ese quintal de papa, y eso valía, supongamos, este, 8 o 9 dólares, este, eh, si el tipo de cambio se devalúa, como tú necesitas dólar para comprar el, la papa peruana, eh, supongamos que va al doble, vas a necesitar 80 para comprar la misma papa, por lo tanto esa papa va a llegar más cara a Bolivia. De hecho, hubo deflación en Bolivia porque importamos inflación barata, en cambio, si el tipo de cambio se devalúa, muchas importaciones van a ser más caras. Ese es otro de los canales a través de los cuales aumenta la inflación. ¿no? Entonces, eh, es a través de costos, es a través de expectativas, pero también a través de inflación eh, más eh, de importar inflación cara, o sea, de o que los precios aumenten. Bien. Uo, Fabricio dice. Uno de los sectores que vive más del Estado, subsidios, etc., es el sector agroindustrial agroexportador. Podría ser impuestos a los agrotóxicos para fomentar la pequeña agricultura familiar. Eh, Fabricio, es una idea interesante, pero políticamente sumamente compleja, porque en primer lugar, la, el negocio de la agroindustria y el agroexportador están muy conectados los pequeños, medianes y grandes capitales ahí. Están todos entrelazados, hacen, mismo, hacen parte de la cadena. De valor No se puede separarlos de manera sencilla. <coughs> y evidentemente hay un subsidio al diésel, pero que ahora ha bajado significativamente. Eh, ahorita el subsidio al diésel debe ser tal vez 200, 300 millones de dólares. ¿Por qué? Porque el precio del petróleo está bajo. En Bolivia el precio del petróleo, que determina el precio del, del diésel y de la gasolina que tú pagas, por ejemplo está en base a un barril de petróleo de 27 dólares. Ahorita el precio del petróleo está en 40. Como parte del consumo lo importas de, 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 de gasolina y de diésel, entonces tú import, el, lo que importa está 40 y lo que aquí pagamos está 27. Entonces no es tan grande eh, el subsidio que se está dando en la actualidad. ¿Verdad? Eh, era muy grande cuando el precio del petróleo estaba a 100 dólares, por supuesto. Pero ahora es un poquito mejor, ¿no es cierto? Y eh, el problema de todo es cómo controlas toda la cadena, ¿no es cierto? Y, por supuesto, eh, también determinar quién usa los agrotóxicos. Tendrías que tener un fiscal en cada terreno para ver quién utiliza agrotóxicos. O impuesto a los que queman, por ejemplo, se podría también. Pero ucha, seguir, acompañar, encontrarlos es la cosa más difícil del mundo. Pero... Eh, pero es un tema sobre todo políticamente delicado. ¿Por qué no pagan impuestos todos, por ejemplo, los gremiales, cocaleros y otros como transportistas? Bueno, José Luis, esa sería la idea, el problema es cómo lo haces, ¿no? Pero ahí está, justamente hace parte de la reforma tributaria que el país necesita, que si tienes que poner impuestos a la riqueza, ok, lo coloquemos, para que sea para el formal y para el informal, este, y, pero que paguen otros sectores. El país este, eh, necesita repensar sus impuestos de una manera más justa, equitativa, eh, que equilibre lo formal y lo informal, eh, totalmente de acuerdo, ¿no? Y ahí, ahí caen, pues, transportistas y demás cosas. Hay impuestos que afectan a los negocios chicos, como el ITE, por cualquier cosa compras un, en dólares. El, el impuesto al la, a la, a la, a la, ITF debe ser, ¿no?, de los dólares. Sí, evidentemente, el ITF, por ejemplo, es un impuesto que yo creo que habría que sacarlo, ¿no?, y, eh, y, o sacarlo por lo menos, porque hay mucha plata en el Colchon Bank, ¿no es cierto? Es decir, se habla de como de 5.000, mil millones de dólares, y esos dólares los necesitan en el sistema. Entonces, si, si los, de, los depósitos hechos en dólares, eh, no convertidos a dólares, si yo voy y digo, quiero abrir una cuenta en 10.000, mil, digamos, tengo 10 mil dólares y quiero abrir la cuenta, debería mejor, mejorar su tasa y al mismo tiempo no pagar el impuesto al ITF, por ejemplo. pero eh, el ITF debería ser más alto cuando quieres tú convertir tus bolivianos a dólares. Ahí sí deberías mantener, por ejemplo. Pero si tú llevas dólares al banco, eso ahí deberías mejorar. Eso te puede ayudar a recomponer reservas, por ejemplo. Hay en Venezuela. Eh, no, 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 el, el dato que yo tengo, oh, eh, Orellana, no, es que este impuesto a la riqueza existen en esos cuatro países que te he dicho esa es la fuente de que como les digo les puedo pasar les recomiendo porque es un textito bueno para leer es algo técnico pero creo que es muy completo sobre el impuesto a la riqueza sobre ese impuesto eh, a ver a ver un